0: Ganga maya munamayi ki tulasi devi bhakti devi Kijai, jayi, ariname sangra taniyagya ki jayi, Kijai, tutte le glorie devote riunite, a Krishna, tutte le glorie devote riunite, a Krishna, tutte le glorie devote riunite, a Krishna, tutte le glorie a Shishri Gura Goranga, tutte le glorie a la Prabhupada.
1: Jayo Madhava kunja, kunja Bihari Jayo Madhava Kunja bihari. Jego go va la go va Yashurna nana brajajana ranyana yasa. Yashurna nana brajajana ranyana yasa. Ya Munnati Ravana Chariyam Ya Munnati Ravana Chariyam Jaiyarada Madhavam Kunjabyari Jaiyarada Madhavam Kunjabyari Jaiyarada Madhavam shodana nana vraj janan janaya yamunati ravanashariya Jaiyara Dhamadvam Konjabi kunjabiyarijay Jaiyara Dhamadvam Konjabi yashoda nanana praja janana jayasa yamunati Jayorada Radha Madhava Jayorada Madhava Radha Prabhu pa Prabhu Jai Prabhu
2: Jai Shri Shridamadavakira Shri Prabhu pa de ki Hare Krishna, benvenuti a tutti. Un saluto a chi ci sta ascoltando via internet. Hare Krishna, grazie di essere qui. Allora, siamo Shimad Bhagavatam, canto decimo, capitolo secondo, intitolato Preghiere degli esseri celesti e leggiamo insieme il, numero, il verso numero 21. Ki
1: Imadia Tashmi Karaniya Mashume Yadar Tatantro Navihanti Vikramam Yadam Tatantro Navihanti Vikramam Striyashvassur Guru Matya Vadoja Srias Fasur Guramatya Vadoyam Yashashriam Manti Anu Kalam Mayu Yashashriam Yatashmi Karani Yamashume Yadartha Tantro Navihanti Vikrama Sriyas Vasura Guru Matya Yasha Srihammantianu
2: Kim, che cosa? Adyam, ora, immediatamente. Tasmin, in questa situazione. Karaniam, deve essere fatto. Ashu senza indugio. Me, mio dovere. Yat, poiché. Artatantra, Dio la persona suprema. Che è sempre, è sempre deciso a proteggere i sadhu e a uccidere gli asadhu. Nam, non, non. 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 vihanti, lasciano. Non. Vikramam, non. La, sua la sua potenza. Stria, non. di una donna. Non. Svasu, non. di mia sorella. Non. Guru, mattia specialmente quando è incinta, vada hayam, l'uccisione, yasha, la fama, shriyam, l'opulenza, anti, distruggeranno, anukalam, per sempre, hayu, e anche la durata della vita. Traduzione. Kamsa pensò, che cosa devo fare adesso? Il Signore Supremo che conosce il suo piano, Sadunam non vorrà certo abbandonare la sua potenza. Devaki è una donna, mia sorella, e per, lo più, e, per, e per di più aspetta un figlio. Se la uccido, certamente la mia reputazione, la mia ricchezza e la mia vita stessa andranno perdute. Spiegazione di Sordidina Grazia, Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Secondo i principi vedici, non si deve mai uccidere una donna, un bramano, un vecchio, un bambino o una mucca. Sembra che Kamsa, benché fosse un grande nemico di Dio la persona suprema, conoscesse la cultura vedica, fosse consapevole che l'anima trasmigra da un corpo all'altro e delle sofferenze che il karma accumulato in questa vita ci procurerà nella prossima. Aveva dunque paura di uccidere, De- di uccidere Devaki, Perché oltre a essere una donna, era anche sua sorella e per lo più era incinta. Uno Kshatriya diventa famoso per per gli atti eroici e valorosi che compie. Ma che cosa ci sarebbe stato di eroico nell'uccidere una donna che essendo sua prigioniera era sotto la sua protezione? Non vuole agire in modo drastico uccidendo Devaki, Il, il nemico... Di Kamsa si trovava nel grembo di Devaki, ma uccidere un nemico in quella c- condizione così indifesa non sarebbe stato certo una dimostrazione di eroismo. Secondo il codice di Ksh- degli Kshatri, bisogna combattere il nemico faccia a faccia con armi adeguate. A questa condizione, se il nemico è ucciso, il vincitore diventa famoso. Kamsa riflette a fondo su questi fatti e si astenne dall'uccidere Devaki, sebbene fosse perfettamente sicuro che il suo nemico era già apparso nel grembo il lei. Omaggianati, Miranda Sjak, Gianjanasa, diciamo, e io, anche su Rumiri, Tamgenata, Smaješ, Riguravina, Srič e Tanja Manubistan, Stavpi Tammina Butaleš, Vajam Rupa, kada Majam da Anshakal patarubesh chakri pasindubheva chapa titananpavanabeu vai shnavebhu namonama Sri krishna chetanya prabhu nitananda syadreta gadara sivasati gora baktavrinda hare krishna hare krishna, krishna 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 hare 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 rama hare rama rama rama, rama hare hare jai allora, qui per chi non, non avesse seguito gli ultimi, gli ultimi versi, eh, qui Kamsa eh, vede la sorella Devaki che è particolarmente radiosa e qui dice: Capisce che lì dentro allora è, il momento, è arrivato il momento, c'è Krishna, c'è il suo grande nemico, c'è Vishnu, quello che lui vuole combattere e, e vuole uccidere. Ed è la prima considerazione da fare: è interessante vedere questo scrupolo, questo scrupolo di coscienza che lui ha dopo aver appena ucciso sei, sei figli precedenti di, di, di Vasudeva e Devaki, in questo caso gli dice, no, ma io non posso ucciderlo. Perché, perché non, e, e allora anche Prabha spiega, sì, perché nella cultura vedica eh, non si possono uccidere donne e bambini indifesi", ma quello ne ha appena uccisi sei. Dice, allora, cosa c'è? È interessante, lo vedremo svilupparsi nel corso del, del tempo. Lui considererà queste uccisioni una sorta di diplomazia, cioè bisogna arrivare ad uno scopo, quindi sono incidentali, insomma si, si creerà poi delle giustificazioni in tal senso. Ma qui lui ha il suo nemico diretto e lui sa, che, sa benissimo che eh, Krishna Dio, la persona suprema, eh, non è limitato a quel, alle, a quel piccolo bimbo che sta crescendo nel ventre di Devaki, quello è il suo nemico e infatti la considerazione che fa è, e questo non lascerà, che la sua potenza attraverso la quale si sta esprimendo Deva è chi venga sopraffatta da me, quindi lui dovrà intervenire, però eh, il suo codice di Kshatria gli sta praticamente dicendo che lui non può mettersi in questa circostanza particolare perché deve affrontare ad armi pari no, la Krishna, quando, quando sarà più grande, e vedremo che eh, poi lui dopo avrà tutti altri ripensamenti insomma, non voglio, non voglio anticiparvi eh, tutta la storia, ma arriva alla conclusione che non sarebbe stato utile e buono per lui fare quello che gli era balenato per la testa, quindi sostanzialmente di uccidere Devaki e di uccidere anche il bimbo che c'era dentro questo questo era quello che aveva pensato dice, non posso farlo perché la mia reputazione eh, ne risentirà e la gente che già aveva avuto delle difficoltà ad accettare questo suo atteggiamento di uccidere questi, questi figli, perché non è che solo Devachi e Vasudeva se ne erano dispiaciuti, tutta una serie di, di, di persone avevano considerato riprovevoli quello che lui stava facendo, ma lui era il capo, lui era il re, poteva in sostanza fare quello che voleva e, e se qualcuno non era d'accordo insomma non è che poteva discutere tanto con Kamsa, lui sarebbe passato le maniere forti con loro, quindi avevano timore di quello che lui avrebbe fatto e in qualche modo l'avevano accettato. Ma questo sarebbe diventato inaccettabile per tutti, andare a uccidere una donna incinta che per lo più era una, una una sua stretta parente, questo non sarebbe stato accettato. E lui, mentre dall'altra parte c'era una sorta di giustificazione, perlomeno lui si dà una sorta di giustificazione, questa non, ce l'avrebbe, non avrebbe avuto una giustificazione. Anche perché, che succedeva, come, come spiega la Prabhupada, essendo suoi prigionieri erano sotto la sua protezione. Questo è un concetto interessante da andare a comprendere. Perché, poi, poi ne parliamo un attimo, perché proprio l'altro ieri abbiamo avuto una riunione... Sulle, sulle carceri in Toscana pensate a parlare proprio di questo, questo argomento, di come una persona a un certo punto che nel caso di loro era, era semplicemente una, una chiusura coercitiva, cioè lui aveva paura di loro e le aveva messe in prigione ma quando tu metti qualcuno in prigione non è che diventa sempre solo ed esclusivamente un, una, un aspetto punitivo è un aspetto punitivo ma essendo sotto la tua protezione dovrebbe quella persona riuscire in un altro modo No? perché tu te ne stai in un certo senso prendendo cura anche con la forza. E lui è consapevole di tutte queste situazioni e dice no, la, la, la mia immagine andrà profondamente a cadere se io faccio, se mi comporto in quel modo. Quindi vedremo che lui desisterà, dirà tanto sono qua dove posso andare, aspettiamo che questo nasca e quando poi nasce, quando lui è diventato una sua entità indipendente, a quel punto io intervengo e poi se sarà questo grande Vishnu vedremo, anche se appena nato, sarà in grado di combattere con con me. Insomma, questi sono tutti i suoi ragionamenti che che Kamsa si sta sta facendo, e vedremo che alla fine lui decide di, eh, di lasciare stare la situazione e di temporeggiare, di tenere sotto stretto osservazione, addirittura mettendoli ai ceppi, perché poi per... Per tutto questo lungo periodo loro staranno incatenati, non saranno solo in, in, in prigione, ma saranno addirittura in prigione incatenati. Poi vedremo che quando poi Krishna apparirà eh, succederà questa cosa particolare, che le, le catene si aprono, insomma succede quello per cui ci potrà essere il trasferimento di Krishna dalla prigione di. Eh, <coughs> di matura a Vrindavana per poter stare poi con Vasudeva con Nanda e Yasoda, con i suoi genitori adottivi, diciamo diciamo così, che poi sono i suoi genitori eterni. Quindi vediamo come in questa situazione, come dicevo prima, ci sono delle considerazioni importanti. Ecco, una cosa, scusate, chi è stato a Vrindavana, che è stato a matura, è stata... Qualcuno dice che è esattamente così il posto dove Krishna è stato imprigionato, qualcuno dice che è una riproduzione, però in sostanza per farci comprendere quello è il luogo dove si pensa, si descrive che Vasudeva e Devachi fossero stati imprigionati e Krishna avesse preso nascita. C'è questo eh, piccolo stanzetta, questa piccola cella a cui si accede facendo tutto un percorso particolare, perché lì tra l'altro è una zona fortemente contestata di fianco al tempio di dove Krishna è apparso è stata costruita la moschea, in realtà la moschea è stata costruita sopra la, la, il, il, il posto dove, dove Krishna è apparso, questo perché proprio qualche diciamo, governante Islamico del periodo voleva praticamente annullare tutte quelle che fossero le radici culturali e quindi ha detto: Noi qua sopra buttiamo giù quello che c'è e ci costruiamo una moschea sopra. E la moschea è lì, quindi chi c'è stato sa che devi entrare, poi passi sotto attraverso un cunicolo e arrivi dentro e praticamente vai sotto la moschea, e quindi interessante anche vedere come Krishna alla fine sia anche sopra, sopra la moschea, e prendi questo darshan di questo di questo luogo, di questo luogo molto particolare dove, dove Krishna, dove Krishna è, è apparso. E come dicevo, il fatto ad esempio che ci sia una responsabilità che lui in, quel, in qualche modo sta cercando, secondo la sua visione, di portare avanti, in questo caso lui sta dicendo io proteggo, cioè, o, o meglio che proteggo, evito di uccidere mia, mia, mia sorella, e fa parte delle responsabilità che si dovrebbero avere nei confronti delle persone che devono essere rieducate e come dicevo proprio l'altro ieri abbiamo avuto un incontro con con la regione ovviamente tutto tassativamente online per parlare di questi aspetti di come eh, le carceri oggigiorno siano diventate degli ambienti molto complessi ma soprattutto si sta mancando molto, non dico sempre ovunque questo principio legato alla rieducazione in cui le persone dovrebbero entrare in un modo anche traumatico, perché hanno commesso degli, degli atti, eh, ovviamente dei, delle azioni esecrabili quindi sono state condannate, ma dovrebbero avere un processo rieducativo e devo dire, speriamo che sia così, che insomma, parlando, eh, sentendo anche la voce dei, dei leader religiosi ci sia la volontà, perlomeno sulla carta, poi per metterle in pratica chissà se, quanto tempo ci vorrà e se sarà eh, possibile eh, l'idea appunto che un un aiuto, un percorso che possa essere stabilito a livello spirituale, possa essere portato avanti, non non un aspetto religioso, del tipo eh, io sono fedele della religione cattolica, io islamica, io induista, eccetera, perché devo dire che ad esempio se guardiamo i cosiddetti induisti, fortunatamente in Italia ce ne sono pochi in carcere o quasi nessuno gli ebrei dicevano che loro non ne hanno e quindi voglio dire allora che facciamo? Se nessuno ci chiama come facciamo andare a fare assistenza spirituale? Non è quello il punto, il discorso è stato portato su questa necessità di stabilire dei percorsi basati su dei valori universali, che sono quelli della, della spiritualità, che possono eh, fungere da supporto sia etico che spirituale alla rieducazione delle persone. Perché quello, quello sarebbe la cosa auspicabile. Uno, hai fatto quello che hai fatto, entri lì dentro, ma dovresti uscire tendenzialmente in un'altra maniera. Cosa che non sta, non sta succedendo. E questo era anche il principio vedico legato alla punizione. La punizione non era semplicemente dispensata perché hai fatto una cosa, e ecco, devi essere punito. Sì, c'era questo, c'era la reazione karmica. Ma la reazione karmica era, era Combinata dal giudice proprio per far sì che quel tipo di problema che era stato generato venisse annullato, cioè fargli pagare il karma subito questo è un argomento che noi oggi eh, non possiamo toccare o dobbiamo, possiamo solo sfiorare dobbiamo stare attenti a come, a come lo si dice però se noi andiamo a vedere in alcuni testi eh, antichi c'è scritto addirittura che di fronte a certi atti la punizione è addirittura l'esecuzione cioè queste persone vengono vengono giustiziate, vengono uccise. La gente appena sente questo dice ah, ma come Come si fa? Noi siamo misericordiosi. Certo, ci devono essere tutta una serie di condizioni molto specifiche, particolari, un assetto della società eh, o, 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 giusto attra- attraverso il quale tutti, quant- tutti quanti possono evolversi, ognuno possa prendersi cura degli altri. e I giudici devono essere persone irreprensibili, non possono essere persone condizionate dai sensi della natura materiale per prendere questo tipo di decisione. Tradotto, oggi è improponibile. Non si può fare questo. si può fare questo tipo di ragionamento. Tant'è vero, noi stiamo dalla parte di quelli che diciamo, no, aspetta un attimo. Il concetto di misericordia è decisamente più importante. Ma quando andiamo indietro nella cultura vedica, questa è una realtà. C'era una situazione, noi leggiamo, tale per cui la società vedica era inclusiva, e quindi tutti quanti in un certo modo erano invitati a partecipare alla vita, alla alla socialità, avevano la loro possibilità di esprimersi, di diventare parte della stessa in base alle loro qualità, quindi la meritocrazia. Quando qualcosa non andava, quindi quando uno era separato da questo sistema, se se compiva degli atti che non dovevano essere, veniva punito in una maniera molto, molto severa. Però ci ricordiamo anche che Nityananda Prabhu, quando fu di fronte, eh, quando gli fu presentato il caso di Jagai e Madai, avevano ferito alla testa il signor Nityananda e il signor Chaitanya, cosa ha, fatto? ha chiamato Sudarshan Chak e ha detto «Questi li facciamo fuori». Nityananda ha detto «Aspetta un attimo, se fai fuori questi due devi far fuori tutti». Perché qui in Kali Yuga sono tutti messi più o meno così. Questi sono i campioni. ma <ride> Poi abbiamo anche tutti i campioncini che, stanno, che sono in erba, stanno ancora crescendo» e quindi in città, in città, in città, c'è ragione allora ferma Nati andiamo su Darshan Chakra e usiamo un altro chakra usiamo l'arma del Mamantra usiamo l'arma dell'amore e cerchiamo di, di cambiare le persone quindi vedete come eh, cambiano un po' tutti gli schemi e noi dobbiamo eh, fare attenzione e capire anche in, in questo tipo di società che cosa succede come noi possiamo muoverci perché vedete che ad esempio eh, Kamsa lui in un certo senso la prima cosa che gli passa per la, per la testa è di salvare la faccia. Dice ma io poi ho una mia immagine, io sono fatto così, sarò anche un, una, un re autoritario, forte quello che sia, ma comunque mi viene eh, riconosciuto un certo tipo di aderenza alla cultura vedica. Se questa crolla, eh, mi crolla tutto l'impianto e quindi lui la sua prima considerazione è quella di anche se avrebbe voluto fare in cuor suo, risolvere il problema alla radice, eh, quindi facciamoli fuori tutte e due, ci penso un attimo. Ci penso un attimo. Vede come eh, qui sta, sta iniziando, voglio dire, le, le prime avvisaglie. No? Stanno in tutti questi piccoli accadimenti, eh, poi nella battaglia di Kurukshetra. Eh, Yuga sta finendo, è vero che arriva Krishna. Però insomma, tante piccole avvisaglie in cui eh, questa, questa forza, questa mentalità, Eh, separata demoniaca sta prendendo sempre più forte quindi questi re che iniziano a manifestarsi in una maniera eh, importante iniziano a imporre il loro pensiero si distaccano da quello che era il concetto invece di di cultura vedica quindi l'arte il concetto di apparire sta diventando decisamente più importante e questo è un qualcosa che poi noi oggi ritroviamo totalmente nella società Eh, leggevo una statistica nella quale si diceva che solo un terzo delle persone nell'attuale società eh, riescono ad accettare la condizione in cui si trovano e che la condizione in cui si trovano è fortemente viziata dall'aspetto quindi le persone la prima considerazione che fanno io non, non accetto come sono non mi piace, voglio cambiare due, due, due su tre è un, dato, è un dato bello forte due su tre che non riescono a, a, ad accogliere ad accettare quello che sono e ci mettete lì in mezzo di tutti ci mettete i ragazzi e le ragazze che sono dei, dei bei ragazzi e delle belle ragazze invece non accettano quello vorrebbero essere diversi E infatti il grande ricorso alla chirurgia estetica eccetera, soprattutto nei paesi in in cui viviamo noi dove c'è anche una, eh, una discreta disponibilità economica quindi la gente può pensare anche alle frivolezze, perché non ha solo più da pensare come riempire lo stomaco, ecco che si trovano di fronte a questa modalità, quindi questa forte identificazione con, uh, con il corpo e la volontà di andare a cambiare le cose per poter essere, in sostanza, apparire in un altro modo. E, scu- quando mi leggevo questa, questa, questa statistica è interessante vedere come ci sono delle persone che pur di apparire in un certo modo sono disposte a fare dei sacrifici enormi. Quindi alzarsi la mattina prima, non perché devono recitare il mantra o, o fare un po' di meditazione o un po' di yoga, ma per fare tutta una serie di esercizi per poter essere pronti a uscire e presentarsi in un certo modo. E questa, e questa è, la, è, la, è la mentalità del, del mondo. Ci sono, che dice, ma è solo qua in Europa? No, in Asia è una cosa pazzesca. Se voi guardate su internet, vi guardate. Che ogni tanto qualcuno fa outing, come si dice, no? qualche ragazzo o qualche ragazzo che appaiono in un modo, poi si mettono davanti alla telecamera e incominciano a togliere no? tutto quello che si sono messi di posticcio addosso e viene fuori un'altra persona. No? E tu dici: Ma e tutti sono così, quindi tu quando incontri qualcuno tu non lo sai chi è questo, in realtà neanche, neanche il suo aspetto riesce a comprendere se è quello reale o no. E qui. I devoti hanno un altro tipo di di, di impostazione, dicono no no, ma aspetta un attimo, noi non siamo questo corpo, il corpo ha il suo processo naturale, qui vengono fuori gli estremi, ci sono quelli che dicono ah no, lasciamo ogni cosa, non non ci curiamo più di nessun nessun tipo dell'aspetto fisico e invece quegli altri dicono no, invece l'aspetto fisico deve essere curato. Di nuovo l'equilibrio è necessario perché noi dobbiamo ricordarci, proprio come devoti prendiamo consapevolezza di questo. Noi non siamo questo corpo, ma il corpo è un utile strumento che ci è stato donato da Krishna per poter svolgere il nostro servizio. Quindi non dobbiamo identificarci troppo, ma non dobbiamo neanche eh, disidentificarci. Eh, Leggevo di una una devota che che diceva a Prabhupada dice ma come mai nella cultura vedica eh, dicono che ci sono, eh, le donne sono meno intelligenti degli uomini? E Prabhupada gli ha fatto tutta una spiegazione e questa insisteva, però ha detto ma quindi tu sei una donna, sì, dice allora non sei molto intelligente, gli ha detto perché non hai capito il concetto fondamentale, che noi non siamo questo corpo, tu hai un corpo, tu sei un'anima spirituale eterna, dice i devoti questo devono tenerlo in considerazione, un'anima spirituale eterna che riveste quel tipo di corpo che se non hai questa comprensione di base, allora diventano poi tutte queste differenze di categorie anche all'interno del, del movimento, anche all'interno degli spiritualisti. Hai un corpo che ti è stato donato, bello, brutto, forte, ognuno ha le sue caratteristiche, cerca di comprendere e di metterlo al servizio di Krishna. E, una cosa importante, cerca di eh, essere, di coltivare il tuo essere più che l'apparire, di essere in un certo modo, in modo tale che anche la tua condizione possa essere di ispirazione e di guida per gli altri, senza farti incastrare in queste dinamiche. Sono tante storie che leggiamo puramiche, no? ma forse quella che ci salta più agli occhi è quella proprio di, di, di Bharata, di Maharaj Bharata, quando lui eh, diciamo, manca il suo ultimo passo verso la realizzazione spirituale perché perché noi sappiamo che a un certo punto lui si prende cura eccessivamente, emotivamente, di questo cerbiato. No? E non è che uno, il devoto non è una persona indifferente, ha visto una situazione di pericolo, ha visto quest'anima che aveva bisogno di, di aiuto, se ne è preso cura. e Quindi noi non è che non ci prendiamo cura, ma lì c'era un coinvolgimento emotivo eccessivo, quello era il problema. Non era il fatto di avere il cerbiatto, il gatto o quello che sia. C'era un coinvolgimento emotivo totale. E in un certo senso lui ha cercato di di staccarsi da questo, ma non ci è riuscito. Quindi noi sappiamo che la conseguenza è stata che quando lui ha lasciato il corpo, ha ripreso un corpo di cerbiatto. E ha preso un corpo di cerbiatto, ma lui è rimasto cosciente della sua natura, anche in un corpo animale. Pensate che, che anima straordinaria, che poteri che aveva. Ma quando poi lui ha ripreso nascita, dopo aver passato questa parentesi, aver esaurito questa sua conseguenza karmica delle, delle sue azioni, lui ha ripreso nascita come Jad Bharata. E Jad Bharata, lui cosa, cosa, la prima cosa che ha detto, dice ecco, io sono in un modo, ma di fronte alla società non mi conviene apparire così. Perché se io appaio per quello che sono, vengono fuori dei problemi e soprattutto io mi identifico in tutta la situazione di nuovo e, vorrei, e mi ritrovo nelle stesse dinamiche precedenti. Quindi per chi ha letto la storia, lo, lo ricordo, per chi non l'ha letta, vi dico semplicemente che Jad Balta ha scelto di impersonare lo stupido del villaggio. No? cioè proprio il tontolone, quello che non capisce niente, che va in giro. E fin tanto che è successa questa... Questo, questa, questo episodio con questo, con questo re che stava insomma, stavano portando la portantina, a un certo punto avevano bisogno di qualcuno eh, perché uno dei portatori insomma, si è preso una storta, adesso non ricordo esattamente, e vedono lui grande, forte, un po' il tontolone, diceva ah, vieni tu, no? E lo prendono e solo che lui incomincia quando ogni, ogni formica che vede eh, la evita no? e il re una, due, tre volte dice oh, ma che stai facendo, ma come ti permetti, ma lo sai chi sono io non comincia a fare i discorsi e poi viene fuori che quando lui affronta su questo piano eh, Jad Barata, lui invece gli rivela veramente lui chi è quindi tutta la sua conoscenza che aveva dentro, che aveva tenuto celata gliela gliela esterna, tant'è vero che poi il re rimarrà completamente sorpreso e gli dirà eh, tu non sei eh, questo umile e stolto servitore ma tu sei un'anima realizzata e poi il re prenderà addirittura rifugio in lui. Quindi noi dobbiamo, dobbiamo, questo perché in in quel caso diciamo che eh, Jad Barata, lui aveva timore di essere riconosciuto in un certo modo perché la sua vita spirituale ne avrebbe avuto difficoltà da questo. Dall'altra parte invece noi dobbiamo comprendere come, come devoti abbiamo fatto una scelta di vita, che una scelta di vita è di coltivare la nostra vita spirituale, ma anche di condividerla con gli altri, perché noi di condividere il messaggio con gli altri, perché noi facciamo parte del movimento, non dobbiamo dimenticarci, noi facciamo parte del movimento del signor Chaitanya Mahaprabhu e siamo protetti fin tanto che seguiamo le istruzioni dice Italia Mapropo. quando cominciamo a cambiare le istruzioni e a cercarci una situazione a noi favorevole diventa un problema questo e anche qui ci fa molto equilibrio su cosa fare, su cosa non fare su come proporsi ecco che allora noi non è che dobbiamo avere una falsa immagine di noi stessi che andiamo a proporre noi siamo come siamo la falsa immagine è quando tu vuoi essere quello che tu non sei Ieri ho avuto una una lunga conversazione con una devota non in Italia, una una devota anziana, molto anziana, del nostro movimento e si si rammentava proprio come quando agli inizi del movimento ci fosse una piccola consapevolezza eh, filosofica e anche di realizzazione. C'era un grande entusiasmo, grande determinazione, voglia di servire, di fare, eh, sincerità sicuramente, ma mancava tutta una, 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 una conoscenza e allora ecco che c'era chi in una maniera semmai esteriore si metteva e memorizzava uh, tutta la Bhagavad Gita, qualcun altro ha detto mi memorizza tutto il Bhagavatam, no? c'era tutto questo entusiasmo, ci si poneva semmai come dei grandi sadhu realizzati, si vestiva in un certo modo, ma mancava tutto l'assetto dietro. E quindi questo cosa ha fatto? Questo apparire nei confronti degli altri può essere stato anche fatto con le migliori intenzioni, ma poiché non era supportato da una sostanza questo si è sgonfiato. O perlomeno vediamo che di quelli che erano così solo qualcuno è rimasto, perché non è così semplice la cosa da portare avanti. Allo stesso modo uno dice, ma se io io mi presento in un certo modo verso la società, che cosa devo dire e cosa non devo dire? Ecco questa è un'arte un'arte vera e propria, di capire quando è il caso di dire determinate cose e quando è il caso invece di evitare di dirle. Che non significa mentire, perché mentire è un'altra cosa. Mentire è, ti faccio una domanda diretta e tu non mi rispondi. Io ti faccio, qualcuno mi fa una domanda e io ti dico quello che è necessario, che tu possa, possa, quello che tu, quello necessario affinché tu possa prendere la conoscenza, in base alle tue capacità. E non è una, un atteggiamento altezzoso o arrogante nei confronti di qualcuno. Dice io so, tu non sai. No, ti do gli strumenti necessari affinché tu possa comprendere. E anche qui ci sono tante storie. C'è la storia di Nara Damuni con questo cacciatore. che Sapete, lui uccideva gli animali... Per vivere, ma li uccideva anche per divertendosi. Lui gli piaceva vedere questi che si contorcevano negli ultimi momenti di vita e di nuovo Narada non è andato lì, gli ha detto: No, ma che fai, eh, sei un, un poco di buono, stai uccidendo gli animali, no, non devi farlo, devi essere vegetariano, gli ha fatto detto, niente di tutto questo. Narada Muni ha detto: Dovresti fare una cosa, dovresti ucciderli subito capite qual è la differenza non, è che, non era una, un bonus per quello che lui stava facendo gli ha fatto fare un passo in avanti a questa persona e lui ha incominciato a dire ma perché metto di fare questo ma c'è qualcun altro che puoi fare perché stava incominciando a riconoscere Narada Muni come un'autorità lui alla fine non capiva visto questo qua che si avvicinava questo saggio che si presentava in un certo modo ha avuto un pochettino di rispetto ma non era disposto a cambiare la sua vita e lui l'ha capito subito, perché l'intelligenza spirituale di Narada Muni era profonda. Quindi non è che gli ha detto delle cose che lui non era in grado di recepire o gli ha dato dei, un qualcosa da fare che non sarebbe stato nelle sue corde. Gli ha detto semplicemente, gli animali, devi ucciderli per, per, per vivere, per, per venderli, per poter so- mantenere la tua famiglia. Ok, uccidili subito. Non stare lì a fare sto giochetto, farli soffrire, eccetera. Lascia perdere. E poi e poi il colpo di genio e poi gli ha detto e poi se se vuoi fare ancora qualcosa prendi una pianta di tulasi te la metti davanti tutti i giorni la bagni e gli ha dato una una adorazione minima da fare e così ha attivato la trasformazione di questo questo cacciatore vedete dove a volte non è necessario manifestare pienamente quello che uno è o quello che si è ma è necessario manifestare quella parte quell'aspetto che è utile per poter fare muovere le persone in un'altra direzione. Questa è l'intelligenza che ogni devoto dovrebbe sviluppare. Perché ci sono sempre due modi di approcciare le cose. No? Uno è di dire, io sono qua, mi sono situato sulla, sulla mia vita, questo è il mio stile, questo è il mio linguaggio, questo è il mio modo di essere, il mio modo di vestire. Se vuoi vieni, se ci troviamo bene, sarai dei nostri. Questa è una, è una modalità, che non è esattamente quella che il signor Chaitanya ci ha dato. Perché la mentalità del signor Chaitanya è completamente diversa. Perché c'è questa storia, che ho già raccontato più volte, di Nityananda Prabhu, che lui faceva quello. Insomma, si trovavano tra Vaishnava, cantavano, cucinavano Prasada, facevano delle belle cose, sono creati una bellissima atmosfera. E lui lo, lo faceva, era molto bravo in questo. Le persone, quando andavano, creavano questi ambienti. E in quell'occasione particolare, proprio a Mayapur, che c'è un posto al di là del fiume Jalangi dove loro facevano questi ritrovi, e Città di Mapra a un certo punto andò da Nityananda e gli disse, bellissimo quello che state facendo, però dice, non va bene che voi state sempre tra le persone, dice, voi dovreste andare, dovreste andare da, da quelli che non ne sanno niente e portargli questo messaggio. E a differenza, a volte noi facciamo delle resistenze su questo, perché ci siamo creati la nostra situazione, come si dice, il nostro orticella, la nostra area di comfort in un certo senso, ma a differenza l'insegnamento che ci arriva da Nityananda Prabhu, cosa ha fatto lui? Ha fatto i bagagli subito e lì domani mattina sono partiti. E da lì è iniziato il viaggio nel, nel nord dell'India, dove ha portato poi tutta questa riscoperta del che dove abbiamo... Tutta questa parte molto forte ancora: il Tripura, tutta quella, quella, quella zona là sopra, risco, ha riscoperto eh, come era già quel posto, quello stato dove veniva Bakti Sfaru Modara? Eh, Manipur, sì, dal Manipur là sopra, lui ha, ha riscoperto questo essere, perché loro erano molto collegati. Ad esempio, nel Manipur, i Pandava, tutta la storia. hanno ricollegato. Questo tutto arriva da Niteranda Prabhu, dalla sua predica. Lui è Nato e ha fatto questo. Noi possiamo imitare Nityananda Prabhu? No, certamente no, è improponibile imitare lui, però possiamo prendere ispirazione e farci capire che quando noi andiamo dobbiamo adeguare il nostro linguaggio alle situazioni affinché le persone possano crescere. E possiamo adeguare tempo, luogo e circostanze, Deja, Kala, Patra, no? queste, queste tre modalità che ci consentono di capire come noi presentarci e come noi muoverci, che a differenza di chi invece fa vita spirituale non è nascondere la propria identità, questo è importante. Le persone eh, nel mondo, la maggior parte, due terzi da quello che dicono le statistiche, loro vogliono nascondere la loro identità, loro vogliono essere quello che non sono. E oggigiorno, siccome questo è un problema grosso, voi vedete quante coppie, quanti matrimoni, quante situazioni falliscono, perché poi dopo un po' viene fuori per forza la, la, la reale situazione. Tu ti sei presentato in un certo modo, ma quando incominci a convivere, no? le cose cambiano nel momento in cui cambiano la maggior parte non sono disposte ad accettarlo perché vogliono vivere in quel sogno dell'apparenza i devoti non hanno questa idea del sogno dell'apparenza loro si presentano in maniera adeguata in accordo alla situazione per poter far sì che le persone abbiano una comprensione e un avanzamento verso la coscienza di Krishna questa è la differenza sostanziale che ci deve andare a motivare allora uno, in base a quello cerchi di capire qual è il modo per poter essere più efficace Io feci una presentazione, l'ultimo HELM, questo European Leader Meeting, che è stato fatto in Ungheria, poi il prossimo, chi lo sa quando sarà, forse speriamo nel 2022 se si può tornare verso una normalità, perché quello veniva fatto tutti gli anni, l'anno scorso è stato saltato ovviamente, quest'anno quasi sicuramente anche, non si potrà fare, e feci una presentazione proprio su questo, sui, sui bridge, sui bridge program, su come poter far avvicinare la gente, e presi un devoto che era lì, che, uno Swami, che si chiama Krishna Kshetra Swami, lui non sapeva nulla, no? allora gli fe- feci la foto sua, dice, dovete questo Swami qua? E poi ho girato la pagina e c'era lui vestito in giacca, cravatta, capelli irriconoscibile, elegantissimo, irriconoscibile, nella sua veste di professore. Perché lui ha insegnato, adesso penso che abbia smesso da quel che, che mi ha detto, se ricordo bene, eh, lui ha insegnato per diversi anni in Cina. E in Cina non puoi andare da vestito da devoto, perché se vai vestito da devoto duri il tempo di entrare in università. Poi, poi è finito proprio con un timbro sul passaporto e non ci entri più proprio in Cina. Quindi lui ha cambiato, si è dato un'altra immagine, ma lo scopo di darsi un'altra immagine non era quello di presentarsi in un certo modo per poter attrarre qualcuno per poter godere della gratificazione dei sensi. Si è dato un'altra immagine per poter diffondere la coscienza di Krishna e ha adeguato anche un linguaggio, adeguato un linguaggio, perché questo. Noi siamo qua, siamo abituati a fare un po' quello che vogliamo e nessuno ci dice niente perché più o meno in Italia funziona così in Italia e in Europa ma da altre parti del mondo non è così io quando andai proprio in quel paese eh, a un certo punto entrai in contatto con delle persone e volevamo aiutare i devoti di raggiù allora volevo mettere i leader religiosi in contatto con un nostro devoto che adesso tra l'altro è, è GBC di quella zona e quando io lo contattai gli dissi guarda ti posso mettere in contatto però entrambi concordammo che era totalmente inopportuno presentarlo come devoto di Krishna quindi l'abbiamo io l'ho, l'ho introdotto come professore perché questo è un professore insegna ad Hong Kong che Hong Kong sapete è, di, è diverso dalla, dalla Cina perlomeno una situazione completamente diversa infatti a Hong Kong i devoti vanno in Arinam cantano, a Pechino no a Shanghai non le fate queste cose e, e quindi su introdotto, fu presentato in questo modo affinché il dialogo potesse avvenire su un piano diciamo così intellettuale e su quello troviamo le nostre, la nostra situazione quindi è interessante vedere proprio ad esempio come alcuni devoti in, nella stessa area geografica semmai ad Hong Kong li trovate a cantare seduti sul vias, eccetera eccetera poi escono fuori da quel piccolo staterex, quella piccola come si chiama Eh, sì, quella piccola città di Hong Kong escono fuori e si vestono in giacche, cravate eccetera e si presentano come degli intellettuali per poter andare in università ad insegnare in un modo che non può essere diretto quindi non è nascondere l'identità in realtà loro non stanno nascondendo l'identità ne stanno presentando una parte e ne omettono un'altra volutamente, questo però per poter servire Krishna e questa è la differenza sostanziale i devoti devono prepararsi su questo uno deve dire ma se io ho un servizio certo il mio servizio può essere un servizio eh, molto preciso in cui non ho bisogno di sono sono così come sono, sono il monaco ho fatto la scelta di vita di monaco o di monaca mi presento in questo modo però di nuovo quando noi dobbiamo uscire fuori da questo tipo di mentalità e pensate anche per Nityananda Prabhu, lui è Dio la persona suprema e quindi ha tutta però eh, vivendo in in quell'area geografica anche solo cambiando impostazione, cambia tutto qui abbiamo Bandunitai ci può dire che non è perché tu sei in India è tutto uguale o perché tu sei eh, comunque diciamo Bangladesh ma più o meno la cultura Hindu è quella perché se tu vai da una persona che è nata in Bengala e te ne vai a a Mumbai è totalmente diversa l'impostazione, è vero ma a volte neanche la lingua si parla. Eh? Non pensate che sia così scontato. Diciamo, ah, ma siamo lì. Sì, più o meno ci sono delle, degli usi e costumi, ma non sono esattamente uguali. Io una volta andai a Rameshwaram, in questo posto appunto, dove, di fronte allo Sri Lanka, dove il signore Shidore Rama ha, ha passato l'oceano, e andai a fare, insomma, c'era da fare tutto un giro, mi sto a raccontare, però mi trovai con una famiglia indiana Proprio del, del Maashastra del, del, del nord dell'India ed eravamo, abbiamo fatto sa, due o tre ore insieme perché amo, loro mi hanno accolto nel loro, nel loro furgone per poter andare a fare sto giro, perché se no io da solo non ci sarei andato, perché lì si andava solo a furgoni pieni. Comunque, grazie a loro gli ho pagato la mia quota infatti, e qui c'era tutta una musica no, che era, sapete, queste molto dinamiche no? e a un certo punto gli dico a loro: ma Cosa sta dicendo questa canzone? E questi mi fanno, e eh, che ne so io. E questo io mica la parlo la lingua di qua. Indiani. E ho detto, ma non è indi? Fa, no, non è indi questo. Non è indi. È, è il, come si chiama, il Marati, la, 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 la lingua, no, giù cosa parla, adesso non mi ricordo. Il... No, 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 di qua, nella parte... Vabbè, sei un incrocio fra il Tamile e quello che si parla dalla parte di qua. Quel... Comunque loro non capivano, siamo sempre in India, siamo sempre tutti uguali, indiani così, e questi non capivano cosa stavano dicendo. Allora si è messi un po' a parlare e questi mi fanno, lì: ma guarda che noi qua siamo turisti al pare tuo. E tu dici sì, poi se io mi esprimo in Indi ci capiamo, ma poi finisce lì. perché le... Infatti loro mi facevano: ah, guarda quello cosa fa, guarda... usi e costumi diversi. Che per noi occidentali se mai non ce ne accorgiamo neanche tanto di questo, ma per loro invece è importante. Quindi vedete che anche quando il eh, signor Itiananda, il signor Citania, è chiaro loro avevano una, un, un, completamente un'altra impostazione, ma andavano lì, hanno dovuto in un certo senso riadattare la loro cultura nella quale sono cresciuti o perlomeno i predicatori, ha dovuto riadattarla, perché anche all'interno dell'India è così. E quando uno esce fuori da quel, da, da quel tipo di situazioni, ecco che è necessario un riadattamento. Per finire, io quello che posso dire è che quello che noi non, do, non dobbiamo fare, a meno che ci sia una situazione di pericolo, perché in situazione di pericolo è chiaro che prima cerchiamo di salvaguardare l'incolumità delle persone, noi non dovremmo nascondere l'identità. Quello sì. L'identità dovremmo mantenerla. Quindi le persone dovrebbero sapere chi noi siamo. A volte, e lo sottolineo, non è possibile ed è sconveniente farlo. Perché se rivelate la vostra identità, non in Europa, ma in certi paesi del mondo, non si sa come andate a finire. E se vi va bene siete espulsi. Se, se invece vi va male, se mai vi fate qualche anno di carcere, come più di un devoto ha fatto. Semplicemente per poter... Un esempio, in un, in un paese di cui io metto, comunque nell'area geografica eh, europea, di quelli con un regime abbastanza totalitario un nostro Sagnasi è stato espulso perché ha fatto una lezione sulla Bhagavad Gita ed è poi riuscito a rientrare dopo tre anni, credo con l'intermediazione del governo russo se no non sarebbe più entrato bollato come sovversivo fuori e siccome lui era famoso conosciuto, non hanno avuto il coraggio di metterlo dentro per farvi perché cosa ha fatto di così <ride> questa, questa azione di, di, a delinquere proprio a fare una lezione sulla Bhagavad Gita e parlare di Dio, che per noi sembra tutto assolutamente scontato e normale e invece non lo è quindi in quelle situazioni lì l'identità è meglio tenerla nascosta, non è che dobbiamo per forza presentarci in un certo modo e noi abbiamo il diritto di manifestare la nostra, il nostro modo di essere il nostro modo di vestirsi il nostro modo di, di, di presentarsi Se questo riesce a mantenere un'efficacia, da una parte non dobbiamo avere paura di presentarci per come siamo e dall'altra dobbiamo capire se questo è efficace o no per la predica, perché se questo dà una sua efficacia, perfetto. Se invece questo rimane semplicemente un un volere esternare qualcosa che poi rimane una sorta, se volete, di... eh, gratificazione, io sono così quindi posso andare così come come voglio e nessuno mi deve dire niente sì, ma in termini poi di efficacia della diffusione della coscienza di Krishna ha la sua ragione oppure è solo un tuo voler eh, presentarti in un certo modo e poi alla fine rimane qualcosa fine a se stesso insomma tutti i ragionamenti che noi dobbiamo fare anche consultandoci con altri e questo è importante il sadhusanga, andare a comprendere a comprendere, come ho parlato il caso di Krishna Kshetra Swami, che lui è uno Swami, tutti gli effetti va in giro, con il è vestito da Swami, fa quello lui, ma quando doveva andare di là, siccome c'era necessario un altro modo di presentarsi, è cambiato tutto. È la stessa cosa che ha insegnato, per dire in Cina, Tamal Krishna Maharaj, lui ha fatto uguale. Non è che è cambiata la loro natura dentro, però sono sempre gli stessi. Si alzano sempre la mattina, cantano 16 giri al giorno, eh, seguono scritture, hanno, hanno le realizzazioni spirituali, ma per poter andare al di là di quello, tant'è vero che Propa ha detto che chi avesse avuto la forza di andare a predicare in, nei paesi, quelli forti islamici di area musulmana, Propa cosa ha detto? Io prendo la polvere dei piedi di loto di questi devoti e mi sparo con la testa, ma lì non ci andate così, perché non dico in alcuni paesi non c'è problema, in altri... E tu non, non, non duri, non duri più che, più che qualche ora quando vai in giro, perché vieni subito visto come una persona potenzialmente pericolosa. Tant'è vero che non si può predicare in pubblico. È stato, qualche anno fa è stato fatto un rataiatra in, un, in uno di questi paesi e uno dei devoti pensa, ah, sono andati nelle piazze, no, sono andati in un magazzino, in una, in una parte, non un magazzino, in una. comunque una sorta di di grande area di parcheggio così all'interno di, una, di, come si dice, di, una, di un grattacielo, e lì hanno fatto rataiatra, hanno girato lì dentro. E dice, ah sono andati, facciamo, fammi vedere le foto. No, non ti fa vedere le foto, perché quelle foto lì non potevano circolare. L'hanno fatto, hanno fatto le foto, però è stata una cosa privata, e indiani perché se ci vedevi qualcuno dall'altra parte subito... Quindi vedete come come può essere difficile, infatti tante volte i devoti devono in in posti del mondo eh, appaiono come centri yoga, semplicemente, oppure ristoranti, vegetariani, e loro sono esattamente vestiti e si propongono come tutti gli altri, semmai non possono neanche mettere le immagini fuori perché sono considerate offensive, però vanno avanti, cercano di portare la coscienza di Krishna, distribuire prasada, eccetera, eccetera, eccetera. Già, c'è qualche domanda, commento, riflessione? C'è il microfono lì, se qualcuno, abbiamo ancora qualche minuto.
0: Grazie per aver condiviso con noi la misericordia di Ocimambata. Non mi ha anticipato la risposta, quindi quello sull'identificazione non te la faccio perché anch'io dicevo: mai rinunciare alla nostra identificazione, è eventualmente tempo, luogo e circostanza cambiare lo strumento. Dobbiamo essere intelligenti noi di cambiare lo strumento per diffondere, a volte la parola, a volte un libro, a volte è così volevo farti una domanda riguardo allo sloca eh, inizia al verso e dice Krisna sa il suo piano o il piano di Krisna, non mi ricordo come Kamza non, non ha voluto uccidere Devaki, che automaticamente avrebbe ucciso anche Krishna nel grembo perché dice c'è cioè, il codice di lexiata che sappiamo così ma eh, ti domando mh, Prima c'erano state ancora sei gravidanze e sappiamo la storia che dovevano essere uccisi da Kamsa per la storia precedente, ma non è che insegna lo sloca il verso l'essenza che è sempre un piano di Krishna, che Krishna non gli ha dato l'ispirazione a Kamsa di, essere, di uccidere perché per il suo piano doveva andare avanti e poi lui stesso doveva uccidere Kamsa, però quando fosse poi manifestato.
2: Certo che in ultima analisi tutto è sotto il il controllo di Krishna, tutto si muove in una determinata direzione e noi sappiamo che tutto quello che è successo anche prima è tutto propedeutico per poter far sì che questa discesa discesa avvenga. Ma qui vediamo, ad esempio, anche come le cose si muovono. Adesso io non voglio anticipare, ma poi dopo Kamsa si pentirà di quello che ha fatto e andrà a chiedere perdono a Vasudeva e Devaki. Dirà... eh, Dopo questo episodio, lo vedremo fra qualche verso, lui avrà proprio una sorta di pentimento. Chi sarà poi in realtà che lo spingerà a dirgli che così non risolve nulla, anzi mostra semplicemente segni di debolezza? Saranno i suoi, i suoi consulenti, i suoi ministri, che gli diranno guarda che così tu non solo diventi un debole, ma anche non risolvi il problema. Saranno poi loro che lo spingeranno a fare quella strage di bambini. Eccetera. quindi questo ci fa anche comprendere come è vero che tutto va in una certa direzione ma poi in base a chi ci associamo perché lui aveva avuto un pentimento eh? lo vedrete mi lui ha avuto un pentimento è stato poi associandosi con le persone sbagliate che lui invece ha tirato fuori il peggio di se stesso e forse Krishna è chiaro che alla fine si, si voleva che si andasse in una determinata direzione che poi appunto lui gli mandasse i demoni e questi demoni cercassero di ucciderlo e Krishna li uccideva. Poi ogni demone rappresenta anche una narta particolare con il quale noi ci dobbiamo confrontare. Cioè c'è tutto un un pacchetto dietro che si muove. È chiaro che ogni cosa che succede c'è sempre Krishna, però c'è sempre il libero arbitrio che lo può andare da una parte piuttosto che da un'altra. Lui ha avuto questa sorta di... la parte buona di lui in un certo senso l'ha ispirato a andare in un'altra direzione lo perlomeno più morbida, e dall'altra parte invece si è associato poi con quelli che l'hanno, portato, l'hanno appesantito, l'hanno portato a tirare fuori invece il peggio di se stesso. Allora a quel punto lì lui diventa come espressione del peggio del peggio e Krishna stesso che interviene. E poi noi sappiamo che lo, lo, lo ucciderà Kamsa su questa arena sacrificale. Comunque tutto è così, non esiste nulla nel mondo che non, che non sia comunque... Eh, preparato da Krishna le cose non avvengono cioè non è che c'è la bacchetta magica c'è la bacchetta magica in un certo senso Krishna può fare quello che vuole ma si deve preparare tutta una situazione per poter far sì che avvenga e questo parte molto prima e l'abbiamo visto tutto l'avvicinamento che abbiamo visto nel nono canto abbiamo visto anche tutte le dinastie che hanno portato pian piano ad andare in una direzione eccetera una mentalità che si è sviluppata che ha dato la possibilità poi di venire fuori a questi, a questi due schieramenti diversi, che nascevano proprio da impostazioni precedenti. Quindi è partito molto prima il discorso. Christian, se vuole, piglia e in, in decide lui quando entrare. Ma ha creato tutta una serie di condizioni per le, quali, per le quali lui scendesse per fare quello che lui fa. Proteggere i devoti e punire le persone che non lo sono. Però ha dovuto creare le condizioni. Quindi questi, questi re che si erano degenerati, che avevano creato una situazione Kamsa che era il capo di tutti questi, allora Krishna scende e, e, e motiva anche e in un certo senso giustifica, non lui, che lui debba giustificare, ma giustifica le ragioni della sua venuta. Grazie. Okay. ok, non c'è più nessuno. Grazie a tutti.
0: Volevo solo ricordare che oggi è la scomparsa di Rassigananda e Chijagandas Baba, due importanti acciari della nostra, della nostra linea.